0: Dieser Weg von dem einen Scroll am Handy ist 1,7 Sekunden. Das heißt, wenn du ein komplexes Produkt bewerben möchtest online, musst du es schaffen, diese Message so simpel zu halten, dass es in 1,7 Sekunden catcht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 14 von Uncrypted, dem Marketing-Podcast. Heute an meiner Seite wieder Willi Steindl, hallo. Hallo von meiner Seite, heute aus der Außenstelle. Und natürlich Thomas Naswetter.
2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Mit
1: uns im Studio ist die wahre Expertin zum heutigen Thema B2B-Marketing, Desiree Bünter. Herzlich willkommen. Hallo. Desiree ist Fachlit Digital Business bei der Magenta Telekom. Für den Geschäftskundenbereich verantwortet sie den Online-Auftritt und die User Experience. Als zertifizierter Produkt-Owner und ausgebildeter Requirements-Engineer unterstützt sie auch abseits der Telekommunikationsbranche Unternehmen im B2B-Bereich, dabei ihre Digitalisierungsagenten umzusetzen. Die gebürtige Deutsche lebte einige Jahre in den USA und Japan, bevor sie es schlussendlich nach Wien verschlug. Spannende Reise hast du schon hinter dir, Desi.
0: Und in Wien gelandet. In,
1: und in Wien gelandet und gut angekommen.
0: Ja, seit zwölf Jahren mittlerweile. Ich möchte gleich damit
1: starten, du bist ja Expertin im B2B-Marketing-Bereich. Warum braucht man überhaupt B2B-Marketing? Denn die Unternehmen werden ja eh schon kommen, wenn sie was brauchen. Also warum muss ich dann <lacht> überhaupt nach außen hin kommunizieren?
0: Ich glaube, die Frage ist, was würde passieren, wenn du kein B2B-Marketing machen würdest? Denn dein Unternehmen würde ähm, nicht präsent sein. Die Anforderungen der Geschäftskunden sind einfach viel komplexer und viel individueller. Das heißt, umso individueller und komplexer die, die Lösungen sind, die du für dein Unternehmen brauchst, umso besser muss auch dein Marketing gestaltet werden. Beziehungsweise du musst hinausschreien, ich kann genau das für dich tun. Ich habe diese Lösung, ich habe diese Expertise. Und das braucht man einfach, um präsent zu sein, um wirklich den connex zu anderen Unternehmen zu finden. Gerade für Kleinstunternehmen oder Startups, die anfangen, die fangen bei Null an. Das heißt, man muss als Digitalisierungspartner zur Seite stehen.
1: Was verstehst du dann eigentlich unter B2B-Marketing? Also wo fängt das an und, und wo hört das auf? Ja, also viel B2B versteht man sehr viel Events zum Beispiel oder so. Aber wo fängt das an und wo hört das auf aus, aus deiner Sicht?
0: Also dieser 360-Grad-Ansatz, den ja alle Unternehmen gerne fahren möchten und fahren müssen, ist im B2B-Marketing umso wichtiger, weil die Entscheidungswege einfach viel größer sind. Jetzt kann ich natürlich hingehen und sagen, dass Online-Marketing ist, aber B2B-Marketing das absolut Wichtigste, weil ich mich auf Online spezialisiert habe. Ähm,
1: Glaube ich auch nicht daran, <lacht> dass, das, dass das das Alleinige ist.
0: Es ähm, muss halt wirklich ein Zusammenspiel sein. Das heißt, ich muss... Ähm Offline-Daten mit unseren Online-Daten verknüpfen können, um eine ideale Aussteuerung zu gewährleisten und um die richtigen Leute anzusprechen. Die ganzheitliche Journey ist natürlich, du musst den Kunden begleiten. Also du musst deinen dein Unternehmer, deinen dein Kleinstunternehmer, auch deinen Großkunden musst du, musst du begleiten auf dieser Journey. Das heißt, es fängt an mit einer Website, es auch bei uns, das Vorzeigebild, natürlich. Aber dann geht es in das, auch in die persönlichen Gespräche. Es geht in die im Fall der Magenta in die Shops. Es geht in den Vertrieb, in den dot -Bot 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 bereich Die ganzen Events und Webinare, die wir machen. Also Webinare haben wir angefangen zu machen, natürlich durch Corona, sonst war das alles Face-to-Face. -face. Das ist Cherry on Top, das ist der Austausch, das ist das Netzwerken, das, das Herzstück von B2B ist einfach das Netzwerken, um zu wissen, da kann ich noch mehr wachsen. Ich glaube, diesen Austausch braucht es einfach. Natürlich ist es so, wenn du, wenn du ein Standardprodukt hast, das kann, kann anfangen mit der Website, das kann über einen Telesales gehen, das kann enden mit der Website. Wenn du dann in die großen Solutions gehst, ist es so, dass, dass du, musst, du musst dieses Wissen schaffen, du musst das Vertrauen schaffen. Und das Vertrauen schafft man natürlich eher persönlich. Jetzt haben wir in Österreich das Glück, dass wir doch eher noch von der deutschen Kultur profitieren und ein bisschen distanzierter zueinander sind. Wenn du zum Beispiel jetzt in ein griechisches Land gehst, dann lebt das ganze B2B-Marketing, nämlich auch unser Schwesterunternehmen in Griechenland, lebt wirklich vom persönlichen Austausch und von diesen Webinaren.
1: Das heißt, da ist digital gar nicht so ein, ein Schwerpunkt?
0: Also es ist wirklich wenig Schwerpunkt. Digital ist es auch wenig Schwerpunkt in den Shops, sondern je nach Kultur musst du die Leute an die Hand nehmen. Bei uns funktioniert es ähm, sehr gut, vor allem nach Corona funktioniert es sehr gut, das Ganze online zu machen und die Awareness zu schaffen. Ja, Ich glaube, das ist, das ist wirklich je nach Kultur, es ist ein bisschen unterschiedlich, wie du als B2Bler agieren musst.
1: Das heißt, du hast die Webseite als, als, als Anlaufpunkt, als zentralen und je nachdem im B2B-Marketing habt ihr dann wahrscheinlich unterschiedliche Ziele. Also du, du sagst, einerseits ist es darum, bei einfachen Produkten kann man natürlich versuchen, einen, einen direkten Seel oder Lied oder was auch immer zu generieren und, und bei ähm, komplizierteren oder Solution-Produkten muss man halt in, in den Erklärungsbedarf hineingehen. Aber wie spielt sich das dann auch in der Kommunikation ab? Also versucht sie dann auch unter, mit unterschiedlichen Botschaften zu arbeiten oder in den Zielgruppen oder wie ist da so der, die Herangehensweise? Also wo fängt sie an? von der Website auszugehen und, und was für Wege überlegt ihr euch überhaupt in der Planung, diese einzubeziehen, je nach Produkt?
0: Wir haben natürlich unterschiedliche Zielgruppen zwischen unseren ähm, diversen Kundensegmenten. Wir steuern auch die Werbung aus. Ein, ein Kleinstunternehmer, müssen wir ganz plump eigentlich sagen, behandeln wir oft wie einen Privatkunden mit besonderen Bedürfnissen. Dem spielen wir natürlich ähm, preisrelevante Messages aus, während die Solution, also die komplexeren Produkte, die wir anbieten, da müssen wir viel mehr in die Tiefe gehen, beziehungsweise du musst in die Tiefe gehen, aber im ersten Schritt, wirklich im allerersten Schritt, wenn du Offside-Werbung für komplexe Produkte machst, musst du diese Komplexität, die das Produkt einfach inne hat, so simpel wie möglich halten. Sonst kriegst du keinen Traffic rein, sonst kriegst du kein Engagement vom User. Das, das geht komplett vorbei. Natürlich 80 Prozent aller User sind mittlerweile mobil unterwegs. Dieser Weg von dem einen Scroll am Handy ist 1,7 Sekunden. Das heißt, wenn du ein komplexes Produkt bewerben möchtest online, musst du es schaffen, diese Message so simpel zu halten, dass es in 1,7 Sekunden catcht. Extrem spannend, das, das runterzubrechen und viel, viel schwieriger.
1: Das heißt, habt ihr wenn 1,7 Sekunden ist ja, ist ja eine spannende Zahl, ja, die, diese Aufmerksamkeitsspanne. Step nebenbei, ein Goldfisch hat eine Aufmerksamkeitsspanne von neun Sekunden. Ja. Also wir haben weniger Zeit, <lacht> mit einem Goldfisch zu kommunizieren als über digital. Aber hat sich da jetzt mit 1,7 Sekunden, hat sich dann auch die Kontaktfrequenz eigentlich bei, bei euch erhöht dann im, im digitalen Marketing? Also spielt das dann in euren Planungen auch eine Rolle, dass ihr sagt, okay, diese kurze Zeit äh, zwingt uns eigentlich dazu, Mehr zu kommunizieren oder öfters zu kommunizieren? Hat das Veränderungen da bei euch gegeben?
0: Ähm, vor allem öfters zu kommunizieren. Also diese 1,7 Sekunden sind halt diese, diese Zeit, die der Daumen braucht, um hochzuswipen. Die Aufmerksamkeit
1: ähm. in Wahrheit, Ja,
0: ja ähm, wir haben gesehen, vor allem in, in, in dem, im letzten Jahr, dass wir viel mehr Awareness schaffen müssen, weil alles, also ist es ist wirklich so... Wenn du, wenn du nicht im ersten Moment catchst, musst du halt die Message öfters ausspielen. Den Fehler, den du nicht machen darfst, den du auf keinen Fall machen darfst, ist immer das Gleiche auszuspielen. Weil dann ignoriert das Hirn das ja komplett. Storytelling und vor allem Personalisierung ist, ist ein großer, großer Treiber, den man da, glaube ich, fahren oder den man mitbedenken muss. Viel mehr Schwerpunkt auf Awareness. Und wenn du den User dann auf deine Seite gebracht hast oder in dein System, in deine Systemlandschaft gebracht hast, musst du ihn auch personalisiert ansprechen können. Ich glaube, das ist das A und O, das jetzt wichtig ist.
2: Da gibt es da einen Unterschied zwischen neuer Kundengewinnung und sozusagen Kunden, die schon da sind, die man pflegt, sozusagen diesen After-Sales-Service, wie man da dazu sagt.
0: Die Kanäle sind komplett anders für, für eine Akquise oder für ein, eine Retention. Bedeutet, wir haben uns zum Beispiel in unserem Standardportfolio auf der Website ähm, wirklich eine Akquise, wir konzentrieren uns auf die Akquise, ähm, auf die Neukundengewinnung. Und wenn du dann in unserer Welt bist, als Bestandskunde, dann geht es darin, wie können wir dich über unsere Kanäle ansprechen. Das heißt, du wirst über die App angesprochen, was einfach... Wenn du als, als Unternehmenskunde in der App bist, das ist der, der absolute Gewinn für jedes Unternehmen, weil du, wir wissen, welches Produkt interessiert dich und welche Möglichkeiten hast du und wo können wir dir weiterhelfen. Da ist die Personalisierung einfach so schön machbar, während du in der Neukundengewinnung halt eine große, große Zielgruppe ansprichst. Beim Bestandskunden, der Retention, da gehen wir ganz stark auf ein, ein, E-Mail-Marketing ein reguläres und auf die App-Pushes, wenn du denn in das, in das App-Segment gehörst. Und das natürlich, je nachdem, bei uns sind Vertragslaufzeiten, wirst du auch regelmäßig kontaktiert über Telesales und auch über den Vertrieb, einfach allgemein persönlicher Kontakt. Wenn du als Bestandskunde schon da ist, ist das A und O in der After-Sales-Journey.
1: Jetzt hast du von Awareness gesprochen, auch dass durch die hohe Fakt Kontaktfrequenz das jetzt natürlich ein bisschen mehr geworden ist. Jetzt ist äh, Magenta natürlich auch eine B2C-Marke Zwei Fragen dazu. Das eine ist, ihr müsst keine, keine Zahlen sagen, ja, aber inwieweit, wie wichtig ist B2B-Marketing im Vergleich zu B2C-Marketing oder ist das ausgeglichen? Und die zweite Frage ist, profitiert sie im B2B-Marketing natürlich von der Awareness, die durch die B2C-Kommunikation nach außen getragen wird?
0: Ja, in unserem Fall ist es so, dass die, die Magenta natürlich eine Maschinerie ist. Man weiß, was die Magenta ist. Man wusste vorher, was die T-Mobile ist. Man weiß auch, was die Deutsche Telekom ist. Das heißt, es ist einfach so ein bekannter Markenname. Und da muss man auch die Unterscheidung treffen, in welchem Land bist du jetzt gerade? Weil in Deutschland ist für Businesskunden die Deutsche Telekom. Das, du gehst dahin als Businesskunde, wenn du ein stabiles Netz brauchst. Und absolut sichere Lösungen für dein Unternehmen bist du bei der Deutschen Telekom und das ist so gelernt. In Österreich ist die Magenta ein großer, eine große Anlaufstelle für, für Privatkunden, aber wir generieren ein Drittel des Umsatzes im B2B-Bereich. Wenn wir uns mit allen anderen NADCOS vergleichen, enthält hält sich das eigentlich. also NADCOS sind bei uns alle Telekom-Sitze in, in Europa beziehungsweise international, <lacht> dann hält sich das eigentlich so die Waage. Es ist ein Drittel, zwei Drittel, wobei ein Drittel dann B2B ist. Von den Unternehmen, die ich sonst betreue, ist es auch so. Also es ist Fokus zwei Drittel auf die Privatkunden.
1: Für Unternehmen, die in beiden Segmenten dienen. Genau. Jetzt ist Magenta natürlich ein... Ein nicht unbekanntes Unternehmen und auch nicht ganz so klein. Und dann hat man natürlich immer die Vorstellungen, ja, die können ja auch viel machen, weil die haben, die haben viele Budgets und die haben viele Wege und die wissen viel über die, über die Leute und über die potenzielle Zielgruppe. Wie ist denn das dann aus, aus deiner Sicht heraus, wenn jetzt ein, ein klein- oder mittelständisches Unternehmen in das B2B-Marketing hineingehen möchte. Also die persönlichen Kontakte, so wie du gesagt hast, in Griechenland zum Beispiel, wo es vielleicht noch extremer ist, aber ist ja in allen Bereichen absolut wichtig und, und notwendig. Das ist ja die Basis, weil ich glaube, Persönlichkeit schafft einfach auch Vertrauen und wenn ich kein Vertrauen habe, kann ich nicht weiterkommen. Aber wenn du jetzt an, an kleinere oder mittlere Unternehmen auch denkst, auch aus deiner Erfahrung heraus, auch vielleicht international, wo würdest du dann äh, den Ansatz sehen, weil da mit einer Awareness-Kampagne mit TV zu starten oder mit Radio oder so, das ist ja schön, ähm, aber wird wahrscheinlich nicht im, im ersten Schritt das helfen. Also wie, wie würdest du das aus, aus deiner Erfahrung heraus ansetzen und angehen.
0: Wir stehen schon auf dem Sockel. Das heißt, ähm, wir, wir können uns das erlauben, in die un maschine zu gehen und die Statements ähm, zu setzen, die wir setzen. Wenn du gerade los losstartest und vielleicht ein B2B-only-Unternehmen bist, du kannst heutzutage nicht mehr anrufen, du kannst kein Cold-Calling betreiben. Das heißt, ich bin, ähm, und das mache ich auch bei den Startups, die ich betreue, ein großer Fan von Marketing-Automatisierung. Buzzword, ja. <lacht> großer Fan von Marketingautomatisierung, das heißt, wenn sich ein, ein, ein Kunde, der sich für dein Produkt oder das, das ihm weiterhelfen kann, bei seinem Business interessiert, bist du eine Anlaufstelle, ist Website. Um, ist so gelernt, weil du wirst als kleines Unternehmen oder als startendes Unternehmen keine großartigen Printanzeigen rausbringen oder Radiospots oder sonst was machen, um, irgendeine günstigere Alternative. Das heißt, wenn du auf der Website bist, mache ich es immer so, dass wir Trigger setzen. Das heißt, wo auf der Website bist du und was kann ich dir, da, dir danach schicken? Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du die E-Mail-Adresse vom User hast, bzw. einforderst über White Paper, jegliche Downloads, einfach Informationen auf der Website anbieten, die der User kriegt, indem er, deine e indem er seine E-Mail-Adresse bekannt gibt und dann regelmäßig Follow-up schicken. Bei kleinen Unternehmen funktioniert das extrem gut. Ich finde auch, die Marketingautomatisierung funktioniert extrem gut bei kleinen Unternehmen oder gerade startenden Unternehmen, weil das CRM-System das hergibt. Du hast ein, ein wenig komplexes CRM-System, was die Datenstruktur angeht, noch zu diesem Zeitpunkt. Natürlich hoffst du in dem, ich möchte, gern, ich möchte wachsen, ich möchte rasant wachsen und dann wird es immer, immer schwieriger, diese Datenstruktur einzuhalten, die du brauchst für eine gescheite Automatisierungskommunikation.
1: Aber liegt der Marketingautomatisierung klingt ja immer so so hochtrabend und auch vielleicht auch mit so einem riesigen riesigen Aufwand verbunden, weil, so wie du gesagt hast, ich muss die E-Mail-Adresse generieren, okay, äh, dann habe ich ja dort gleich mehrere Anknüpfungspunkte. Warum soll so das User da machen? Das heißt, ich muss ein Whitepaper bauen, damit das White Paper auch schön ist. Ja? Ähm, dann habe ich die E-Mail-Adresse, dann muss ich mir eigentlich überlegen, wie kommuniziere ich regelmäßig und laufend mit dem User. Und dann kommt ja eigentlich noch dazu, ich muss ja überhaupt die Leute mal dorthin bringen, dass sie zu mir kommen. Ja? Also muss man da schon im Vorhinein ein bisschen mehr sich über oder kann man sagen, naja, ich probiere mal was und schauen mal, was passiert?
0: In Österreich heißt das, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Yeah. <lacht> ähm, ja, du hast natürlich recht. Ähm, die Kontaktpunkte sind, also die, die Offsite-Kontaktpunkte sind anders. Das heißt, also wirklich, wenn ich jetzt vom kleinsten Unternehmen losstarte, dann musst du im Social-Media-Bereich zum Beispiel schalten. Ist günstig, ist gut. Ähm, jeder Geschäftskunde ist auch ein Privatkunde, wir wissen es. Dann kannst du von dort aus losgehen und rennen. Vor allem im Social-Media-Bereich, da habe ich lustigerweise auch einen Kunden von mir, ist es so gang und gäbe, dass du die Möglichkeit hast, über Stories, über, über Live-Videoaufnahmen zu interagieren mit deinen Kunden. Und das ist quasi kleine Webinars, die du ad hoc machen kannst. Und davon rede ich gar nicht von großen Tech-Lösungen, die dahinter stehen, sondern einfach, ich, ich bitte dir ein Produkt und möchte darüber reden, möchte dir sagen, wie du zum Beispiel dein Leben verbessern kannst als Coach. Oder ich habe zum Beispiel eine, eine Züchterin bei mir als Kunden und die redet einfach passioniert in so einem äh, halbstündigen Live äh, über, über die Rasse, die sie, die sie züchtet. Und damit hältst du die Leute halt bei dir oder damit ziehst du die Leute an und wenn du den Schritt hast, und das ist natürlich der Idealfall, wenn du den Schritt hast, ist, dann kannst du die Website aufbauen und dann kannst du da weiter drauf, also einen Baustein nach dem anderen machen.
2: Ich möchte jetzt ein bisschen abschweifen, aber es interessiert mich, weil das sehr stark kommt mit B2B, also mit diesem... Äh CRM, das man da verwendet, da zu tun hat, T-Mobile, so wie es früher geheißen hat, ich muss jetzt auffassen, was ich sage, weil die Story ist ja nicht so einfach, dann die Firmierung sozusagen in Richtung Magenta und äh, da ist ja nicht nur Wachstum passiert im, im Sinne von organischem Wachstum, da ist schon viel Wachstum dadurch passiert, dass äh, Mitbewerber oder äh, Unternehmen, die dazu passen, äh, mitgekauft wurden. Wie funktioniert dann sowas eigentlich? Wie, wie kann man sowas integrieren oder wie wirkt sich denn das sozusagen auf das Storytelling aus?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Im Idealfall ist es für den User nicht sichtbar. Also im Idealfall sagt der User, das, das hat zu deinem Unternehmen oder es gehört zu deinem Unternehmen und es war nie ein anderes Unternehmen. Und es ist eine Leistung, die du hinzufügst. Das wäre natürlich wunderschön, wenn die Systemlandschaften dahinter nicht anders wären. Aber da muss man halt immer das Ziel vor Augen haben. Also was für ein Ziel hast du? Du hast ein, ein Unternehmen dazu gekauft. möchtest du das bei dir komplett integrieren oder war das eh so eine starke Marke, dass du das separat halten kannst beziehungsweise, dass du wirklich kommunizieren musst, Unternehmen X ist jetzt geworden, Unternehmen Y. Es ist eine wahnsinnig schwierige Frage tatsächlich, wir haben einen Merger durchgemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, du kommst ja aus, aus der UPC-Ecke noch.
0: Genau, ich, ich, ich bin ursprünglich noch bei der UPC gewesen und wir haben diesen Merger durchgemacht und die, es wurde einfach entschieden, die UPC-Marke wird aufgelöst und es hat gepasst in dem Fall. Bedeutet, wir haben die, die Produkte, die die UPC jemals angeboten hat, integrieren können in die, in die T-Mobile. Das heißt, für den User hat sich nach diesem... Zeitpunkt, also für den, für den Neukunden hat sich nach diesem Zeitpunkt eigentlich nichts verändert. Er hat gesagt, ich möchte ähm, einen, einen Festnetzanschluss, oder ich möchte einen Mobilfunktarif haben, ähm, weil das einfach gepasst hat äh, und es gab keine Notwendigkeit, die Marke UPC zu behalten. Das heißt für den, für den Neukunden natürlich wenig Schwierigkeiten äh, in der Übersetzung für ihn selber. Uh, für den Bestandskunden war es natürlich eine andere Geschichte. Du hattest einfach deinen upc vertrag du, du musstest dich neu orientieren. Wo gehe ich hin? Wie mache ich's? es? Was, was passiert jetzt? Ich, es, es gibt immer diese Ängste, die, die die Kunden haben. Die musst du auflösen. Bei so etwas, wenn sich der Name ändert, wenn sich, auch wenn sich der Produktname ändert, schon da entstehen ja Unsicherheiten beim Kunden. In dem Fall ist es einfach gescheit gewesen, keine, keine zwei Marken weiterzuführen und den Schwerpunkt, den wir gesetzt haben damals in der Kommunikation, ist einfach die Sicherheit, es bleibt ähm, so, wie du es gewohnt bist. Ähm, es läuft unter einem anderen Namen. Wir hatten eine riesengroße Kampagne draußen mit UPC wird Magenta, die über mehrere Monate ging. Und da war es gescheit, was wir gemacht haben zusätzlich für unsere Businesskunden ist, Wir haben die Marke Magenta Business gelauncht. Es gab vorher kein T-Mobile Business, es gab aber aus der Vergangenheit ein UPC-Business. Das heißt, da haben wir die Welten verschmolzen und gesagt: Okay, das Leistungspaket ist ein anderes und wir machen das jetzt unter der Submarke. Und das muss ich ein bisschen aufpassen, weil es ist ein Kompetenzlevel. Im, im Grunde ist es ein Kompetenzlevel und keine, keine eigene Marke. Es ist Magenta Business. Und genauso kann man das machen. Ich glaube, das war auch der richtige Weg, das so zu machen, weil die Produkte sehr gut zusammengepasst haben.
1: Um, jetzt, jetzt haben wir schon über den über B2B-Marketing, jetzt sind wir mal links abgebogen, jetzt sind wir mal rechts <lacht> abgebogen, aber das, hat ja, das, das zeigt ja eigentlich auch, wie die, wie die Komplexität ist eigentlich von diesem Thema. Ja, also es, es spielen so viele Punkte jetzt mittlerweile mit, die in, in dieser B2B-Kommunikation sind. Ist es aus deiner Sicht heraus um dann vielleicht nachher noch einmal kurz zurückzukommen. Aber ist es in den letzten zwei Jahren vielleicht oder zweieinhalb Jahren noch komplizierter geworden durch die Veränderungen und durch, durch Corona oder was auch von außen hin immer passiert? Ist es dann noch komplexer geworden oder kurzfristiger geworden und muss man sich eigentlich noch mehr damit beschäftigen, weil man, wenn man agieren muss und, und nicht nur reagieren, sondern auch wirklich positive Wege finden muss.
0: Man muss sich immer mehr mit dem Thema beschäftigen. Ich bin immer dafür, sich mehr mit dem äh, Thema B2B-Marketing zu beschäftigen. Aber ganz im Ernst ist es, die, die letzten drei Jahre, zwei Jahre waren äh, einfach Tatsächlich für unser Marketing eine Achterbahn oder fürs, für's B2B-Marketing. Es kam 2020 dazu, dass plötzlich jeder natürlich online alles kaufen wollte und online war der einzige Kontaktpunkt. Und wir haben so einen massiven Anstieg erlebt, ähm, auch für unsere Geschäftskunden. Sie brauchten hier Hilfe, da Hilfe, da mussten sie umstellen, einen, einen komplett neuen Remote-Arbeitsplatz für, für ihre Mitarbeiter schaffen. Wir haben wirklich innerhalb von, von Tagen neue Produkte auf den Markt gebracht, die man online abbilden konnte und die man online kaufen konnte. Dann ist das ganze Datenschutzthema gekommen. Wir durften plötzlich alles und dann durfte man gar nichts mehr im Grunde. Und es ist, das hat so eine Kehrtwende gemacht in den letzten Jahren. Das ist ein Wahnsinn. Wir sind endlich zum transparenten User eigentlich gekommen. Also semi-transparent natürlich immer. Und plötzlich... Wissen wir eigentlich gar nichts mehr, weil du musst für jedes einzelne, für jedes einzelne Tracking, das du als User auf der Website hast, musst du, musst du dein Einverständnis geben und das machen die wenigsten. Gerade im Geschäftskundenbereich ist es hier wieder so, dass die doppelt so gut aufpassen. Die haben mehr Kontaktpunkte mit den rechtlichen Linien, in denen sie sich bewegen. Das heißt, sie schauen auch viel genauer hin, wo setze ich meinen Hacker und wo setze ich meinen Hacker nicht. Das scheint total lapidar zu sein, eigentlich, auf einer Website, wo du weißt, ja, die werden mich eh noch retargeten, die werden mir eh noch die Werbung nochmal schicken. Ähm, aber das ist, das ist tatsächlich ein, ein Painpoint, den man gerade überall erlebt. Also dieses, dieses Geheiligte, wir wissen, was der User tut, zu welcher Zeit und wie er es tut und das, das gibt es so nicht mehr. Aber es gibt es in keiner Branche mehr.
1: Jetzt habe ich mal gedacht, wir werden kurz ein bisschen wieder zurückgehen und einfacher machen, aber ja. so leid, umso mehr wir diskutieren, umso mehr braucht eigentlich immer wieder auf in, der, in, in dem Thema, ja. Ja. Ähm, Aber ist das dann nicht eigentlich, dass du so, so wie es der Willi auch macht, ja, mit der Firma, mit Resync, eigentlich müsste man, bevor man überhaupt sagt, ich kommuniziere, zuerst nochmal einen Schritt zurückgehen oder von Anfang und einfach einmal sagen, ähm, wir müssen uns einfach mal zusammen, ich kommuniziere nicht, ja gut, das ist auch eine Lösung, ja. Vielleicht ist das das Ergebnis, glaube ich nicht. Aber müsste man nicht einfach davor auch wirklich eine, eine vernünftige Strategie überlegen, bevor man überhaupt dorthin geht und sagt, wie das Ganze ausschauen soll, sondern eigentlich wirklich sich auch bewusst die Zeit zu nehmen und sagen, man muss sich wirklich überlegen, was. Wenn ich kommuniziere wo, kann das überall Auswirkungen haben, ja? weil Social Media zum Beispiel, als Beispiel haben wir immer wieder auch von Kunden gehört, die sagen, naja, ich mache sicher kein Social Media, weil da könnte ja ein Kunde antworten auf einmal. Ja? ja, ist eine Chance, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Aber wer da ist aus deiner Sicht der Erfahrung nicht der Schritt eigentlich, mehr Zeit in die Vorbereitung zu investieren, als einfach nur mal zu sagen, ich, ich mache mal was?
0: Genau, ähm, aus, dem, aus dem Requirements Engineering kenne ich das 5% Fokus auf die Anforderungsanalyse und dann geht's schon ins Doing und genau das ist der falsche Weg. Man muss viel, viel länger überlegen oder viel, viel detaillierter überlegen, was passiert, wenn Kunde das machen, was passiert, wenn der Kunde das machen. Also diese User Journeys, die Funnels, muss, müssen dann von Anfang an durchgedacht werden. Und da braucht man viel, viel mehr Vorbereitung, als es normalerweise das Daily-Business zulässt. Ich erinnere mich gerade an meinen, meinen Professor, der gesagt hat, ja, ich hätte keinen Job, wenn die Leute nicht langsam umdenken würden. Nämlich ist es tatsächlich so gewesen, dass das einfach nur 5 Prozent in der Anforderungsanalyse steckt. Und wir müssen aber wissen, wo finden wir unsere Zielgruppe, beziehungsweise welche Zielgruppe wollen wir ansprechen, wo finden wir sie dann? Die Strategie dahinter wird immer, immer wichtiger und man muss auch sehen ähm, und das Thema haben wir zum Beispiel bei unseren, bei unseren Solutions, also bei unseren komplexeren Produkten. Ich erreiche einen, eine, einen, jemanden, der sich für eine Gebäudeverkabelung interessiert. Wo erreiche ich den? Werde ich den auf Social Media erreichen? Ich glaube nicht. Und genau das muss man sich überlegen, wie spitz kann man die Zielgruppen machen? Und was lassen unsere Produkte überhaupt zu? Da muss extrem viel Hirnschmalz reingesetzt werden, bevor, bevor man ins Doing gehen kann. Gleichzeitig muss es auch so sein, dass man diese Zielgruppen einzeln abbilden kann online. Das heißt, ich möchte natürlich meine, meine Immobilie, wenn ich meine Immobilie vernetze, wenn ich, wenn ich was Neues baue und die Kabel da reinlegen möchte, du wirst nicht einen Online-Antrag stellen. Du wirst einen persönlichen Kontakt haben wollen. Das heißt, man muss dort schauen, was ist gescheit zu tun. Und ganz ehrlich, wo können wir, wo brauchen wir das nicht reinstecken, diese Mühe? Weil es ist, manchmal macht es einfach keinen Sinn, ein Produkt online zu bewerben, weil es offline viel, viel schneller geht, beziehungsweise die Wege viel kürzer sind. Und wir wollen natürlich alle die User Journeys, egal ob sie jetzt on oder offline sind, möglichst kurz halten.
3: Da war es ein interessanter Punkt, der mir bis jetzt abgegangen ist, nämlich also wir haben jetzt Marketing Automation, wir haben die Customer Journey, aber wie schaut eigentlich der, der ganze Marketing Sales Fund? Also in meiner Vorstellung wäre es schon gewesen und das war jetzt eben der Punkt. Irgendwann wird man zum Telefon greifen. Das heißt, dass alle Produkte, werden, die wenigsten Produkte im B2B-Bereich werden da wahrscheinlich rein Online abgeschlossen, äh, speziell wenn es äh, komplexere oder größere Lösungen sind. Wie schaut da das bei euch aus mit dem Handover dann wirklich zu einem Sales-Verantwortlichen? Wie habt ihr das gelöst? Wie schaut der Sales-Funnel bei euch, also der, der gesamte Funnel bei euch, der ideale aus?
0: Der Funnel ganz, ganz grob für jedes Projektprodukt ist äh, Awareness, Engagement, Sales und dann die After-Sales-Journey beziehungsweise Retention. Also wir gehen mit Awareness rein, wollen dann bei B2B ist ein großer Part der der die ganze Engagement-Phase und dann kommen wir in den in den Sales-Prozess rein und der Sales-Prozess, den muss man so legen, ist ein Sale für dich wirklich der Online-Shop-Abschluss, das heißt ich drücke auf Bestellen, kriege mein Produkt oder ist der die Conversion, muss man ja sagen, die Sales Conversion, eigentlich ein Lead-Abschluss. Und bei unseren komplexeren Produkten ist es genau das. Es ist ein Lead-Abschluss und dort kommt dann die Übergabe, wenn dieser User online kommt ähm, oder dieser potenzielle Kunde über über die Website kommt, ist die Übergabe vom Lead zu unserem Inside-Sales-Teams, also zu den Experten wirklich, die dich dann beraten können. Da ist die Übergabe in einer neuen Kundenjourney.
1: Du hast vorher noch ganz kurz von 5% gesprochen, dass nur fünf Prozent eine, in eine Strategie vielleicht investiert wird, ja. Wie so sollte der Anteil eigentlich wirklich sein, ja? Also, soll ich wirklich sagen, ich nehme mir statt, wenn man jetzt 5% definieren würde, mit, äh, mit, ich sage jetzt mal, einem Tag, ja, würdest du das dann verdoppeln oder noch mehr Zeit nehmen oder machst du, ist das doch noch wieder abhängig von dem, ob das hier eine Dienstleistung, ein Produkt oder etwas anderes verkaufe? <lacht>
0: Ein Tag wäre schön, oder? <lacht> <lacht> ähm, wenn, du, wenn du nach der Theorie gehst, sollte tatsächlich 70 bis 80 Prozent Vorbereitung sein. Und der Rest ist dann die Umsetzung.
1: Was aber nicht so ist, was, was wir alle wissen.
0: Was niemals so sein wird, glaube ich, im, im Daily Business. Also man muss sich schon Zeit nehmen und ich, ich hoffe, dass man das hinkriegt für jeder in seinem Unternehmen, dass man die Hälfte der Zeit wirklich in die, in die Strategie setzt und dann ins Doing gehen kann. Also dass man sich wirklich die Vorlaufzeit nimmt. Und da spreche ich gerade im, im Business-Kundenbereich von, von Monaten. Also man muss das durchdenken können, wie möchte ich eine 360-Grad-Kampagne aufsetzen, und das dauert Monate. Dann ist es ja nicht nur das, sondern ist es dann auch, wie kann ich das gescheit umsetzen? Mit wem kann ich das gescheit umsetzen? Brauche ich ein Testimonial? Das nimmt dann wieder mehr Zeit in Anspruch. Also, es ist mein, meine Wunschvorstellung ist, dass es bei 50 Prozent landen würde.
1: Wäre das deine Empfehlung auch ja, für und andere Unternehmen zu sagen, okay, wenn ihr B2B-Marketing machen wollt, nehmt euch mehr Zeit? Oder ist die Empfehlung, na, Google wird schon richten? Ja. <lacht> Wie so viele sagen.
0: Google wird schon richten. Google richtet nicht viel, wenn du es falsch reingibst in Google, ganz, ganz ähm, primär gesagt. Na, du musst, du musst auch einem einer Google-Maschinerie zum Beispiel die richtigen ähm, Steps in die Hand geben. Schön wäre ein Richtwert von 70 bis 80 Prozent, aber es ist 50 Prozent ist, glaube ich, machbar. Sagen wir es so, es ist machbar.
1: Eine gute Planung optimiert ja dann nachher auch. Dann, äh, spar mal hinten raus dann Arbeit vielleicht.
0: Ja, ganz genau. Es ist, es ist die Kosteneffizienz, die nachher dann anstrebt äh, die wir nachher dann anstreben. Wenn du es 30 Mal umändern musst, auch obwohl es zum Beispiel beim Google-Targeting sehr schnell geht, das zu ändern. Es muss trotzdem immer wieder lernen, der Algorithmus muss immer wieder anfangen zu lernen, sobald du eine Änderung vornimmst. Also wenn du deine Ziele durchdacht hast, wenn du deine Zielgruppen durchdacht hast, dann sollte es im Idealfall keine Änderungen geben müssen und keine Wiederanlaufphase und Wiederanlaufphase und Wiederanlaufphase. Das kostet ja alles Geld.
2: Was ist mir aufgefallen? Der 360-Grad-Ansatz im Marketing, der dann aber auch ein bisschen dazu führt, dass man eine gute Vorbereitungszeit und manchmal auch relativ lange in der Umsetzung braucht, Uh, Im B2B-Bereich ist es schon anders als im Privatkundenbereich, weil die Entscheidungswege oft relativ viel länger sind. Dann wichtig diese Online- und Offline-Verknüpfung, damit es überhaupt funktioniert, weil vor allem komplexe Produkte, die brauchen dann aber einem gewissen Punkt noch das persönliche Gespräch. Das sieht man auch sozusagen, wenn man sich diesen groben Funnel anschaut, äh, wo es anfängt, Awareness, Engagement und dann kommt dieser Sales-Prozess und sobald diese Kom Produkte komplexer werden, dann ist das Ziel nicht mehr der Kaufabschluss selber, sondern da geht es um diesen Lead-Abschluss, wo das Ganze dann intern übergeben wird äh, wo liegen noch voraus, äh, Herausforderungen? Kleine Kunden im B2B-Bereich, die kann man zum Teil ein bisschen mit Privatkunden vergleichen. Die sind zum Beispiel über Social Media äh, erreichbar. Die haben aber auch trotzdem äh, eigene, besondere Bedürfnisse. Dann eine interessante Aussage, diese 1,7 Sekunden Aufmerksamkeit, was vor allem bei komplexen Produkten bei der Neukundengewinnung zu wirklich großen problemen führen kann, weil man das wirklich dann sehr, 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 sehr simpel aufbereiten muss. Was ich mitgenommen habe, ist, dass die, die Serie ein Fan der Marketing Automation ist und dieses Thema Trigger setzen auf der Webseite, um dann an bestimmten Punkten A, die E-Mail-Adresse zu kriegen und B, dann sozusagen nachhaken zu können. Es ist gut, dass immer bei diesem Thema Tracking Zustimmung, das wird immer mehr zur Herausforderung. Und was ich so ein bisschen die Sehnsucht da herausgehört habe, ist, diese Planung von von der User Journey und vom Funnel, das muss sehr durchdacht werden. Man muss sich fragen, wie Spitz kann man sozusagen die Zielgruppen machen und wie passen da die Produkte noch dazu? Und da, das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, da ist oft zu wenig Zeit vorhanden, nennen wir es einmal so. Im B2B-Bereich muss man doch deutlich öfter kommunizieren, weil eben die Produkte komplexer sind, weil mehr Herausforderungen sind und bei, dieser, bei diesem öfter kommunizieren darf man nicht den Fehler machen, sozusagen immer gleich zu sein, sondern man muss das durchaus variieren, damit man den, den User dann womöglich genau an seinem Punkt zu dieser Zeit da abholen kann. Gut, ja, dann bedanke ich mich beim äh, Willi, heute remote. Von wo bist du zugeschaltet? Darf man das erfahren?
3: Die Grenze Oberösterreich-Niederösterreich, aus, aus der Linzer Gegend, sage ich jetzt einmal. Unsere aus, Au Au Außenstelle äh, Österreich Zentral, glaube ich, haben wir es genannt.
2: Okay. <lacht> ja, dann beim Peter Rosenkranz, Media for More der uns ja heute halt gezeigt hat, wo bei ihm der Hammer hängt sozusagen und bei unserem Gast, bei der Desiree Pünter, die uns einen wirklich interessanten Einblick sozusagen aus ihrer Sicht von Magenta gesehen, geboten hat, mit vielen sehr spannenden Exkursen auch. Also für mich hat sich heute in der Sendung ein relativ rundes Bild ergeben. Vielen Dank fürs Kommen. Danke euch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich fürs Durchhalten bis zu diesem Punkt. Wir von Uncrypted würden uns sehr über eine positive, oder auch nicht, das müssen wir Ihnen überlassen, Bewertung auf Apple oder Spotify, Frauen. Alle wichtigen Dinge finden Sie wie immer in den Shownotes, auch unsere Kontaktdaten, falls Sie Anregungen haben. Mein Name ist Thomas Nasswetter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie uns gewogen.